0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano,
1: dónde estén tus sueños. Donde... Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes. Llegamos al final del día de este domingo cuarto de Adviento que nos prepara para las inminentes celebraciones de la Natividad del Salvador. Eh, casi, casi Navidad, todavía no. Así que hemos pensado un plato fuerte para disponer, para hacer un sprint final que nos prepare para estas fiestas inminentes que nos aguardan.
0: Donde el corazón Empezó.
1: como somos Rompiendo Moldes, lo que sí hemos hecho es traeros un regalo eh, anticipadamente. Es un regalo navideño, todavía no es Navidad, pero es un regalo, ¿no? Eh, el regalo se llama Belén Perales López, que así a bote pronto, eh, pues no sé si os suena mucho o suena, supongo que más bien poco. Y es que ella eh, renació hace unos años y como la Navidad es para eso, es para que el Señor nazca y renazca en nosotros, pues hemos pensado que era la entrevista ideal para este último programa de 2020. Muy buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Padre Julián, ¿qué Tal. Muy bien,
1: muy contentos de, de tenerte aquí eh, con nosotros. Eh, te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. Vale, fenomenal. Eso es, ahora se te escucha mucho mejor. Vale. Pues nada, mm, te hemos traído aquí a los estudios centrales de Radio María para que compartas con nosotros eh, cómo se hace esto de renacer o cómo lo ha hecho el señor para, para pillar pistas,
2: ¿sabes? Pues bueno, como hace las cosas el señor de golpe y siempre entrándote por donde, por tu punto sensible.
1: Ah, muy bien. Pues nada, nada. Eh, los oyentes han tomado un, nota de, de por dónde ha ido y es lo que vamos a tratar en, en la entrevista de, de portada. Eh, también tendremos eh, pues las secciones de biorritmos con Álvaro González que también nos trae unos temas mm, prenavideños, casi navideños, un poco para preparar el corazón. Y hablando de corazón, en la última sección de Paola Pablo de corazón a corazón o como a ella le gusta que digamos de corazón a corazón pues eh, vamos a tener una primicia queridos amigos de Rompiendo Boles de Radio María y es que acaba de grabar un temazo y la verdad es que merece la pena que lo podamos compartir eh, pues esta noche con todos eh, vosotros, será el, el broche de oro. Por cierto hablando del programa eh, estamos de celebración Belén, eh, tú no lo sabes, pero este es el programa si a Álvaro González no le fallan los cálculos, porque yo ni siquiera los llevo, es el programa número 203 y somos rompiendo moles, entonces nosotros no celebramos el 100 o el 200, no, no, nosotros celebramos el 203 eh, son, bueno, pues ocho o nueve años ya de andadura estamos muy contentos y agradecidos y esperamos que, pues que la Virgen nos sostenga en este compartir tantas, tantas obras grandes que el Señor hace en tantos hermanos eh, pueden seguirnos a través de el canal de Facebook de Radio María y entonces nos verán, como nos están viendo ahora los que estén siguiéndolo y les hemos saludado saludamos también a Mariluz que hoy es su cumpleaños felicidades Mariluz bueno pero esto no venía ahora en, en Twitter eh, tenemos la cuenta @rompMoldes que tenemos un pelín abandonada y hacemos propósito de enmienda y del nuevo año 2021 para retomar también la cuenta de correo electrónico eh, rompiendoMoldes@radioMaría.es. arroba eh, bueno y con, con estos datos pues nada sin, sin más dilación queremos entrar en la entrevista de portada vamos a ello Mi corazón tuviera alas, estábamos escuchando en, en esta canción eh, y creo que es un poco una bonita imagen de lo que le ha pasado a nuestra invitada de esta noche, que, que alguien le ha puesto alas eh, en el corazón. Eh, esta, esta semana eh, la, la plataforma FamiPlay eh, es una plataforma de contenidos audiovisuales eh, especialmente eh, pensada para familias, con contenidos de valores humanos y eh, cristianos. Bueno, pues daba sus premios y había un premio en la categoría de Evangelización en redes sociales y eh, una de las categorías la podía votar el público. Y le dieron el premio al canal de YouTube, el Rosario de las 11. El Rosario de las 11, que en estos momentos eh, pues está teniendo <risa> lugar en ese canal de YouTube, es la historia que ha montado Belén para anunciar el Evangelio. Y, y alguno podría pensar, bueno, un canal de YouTube para rezar el Rosario todos los días a las 11 de la noche y despacito y con tranquilidad, ¿eh? pues le quedan 3.000 seguidores para llegar a los 200.000 que se dice pronto. Esto no es nada sencillo en, en el mundo de, de YouTube. Y, y esta es como la realidad presente de una historia que es la que queremos que Belén comparta con nosotros. Si tuvieras que hacer así una ficha, así como un... Una imagen de quién es eh, Belén eh, ahora mismo, pues para los datos fundamentales para que te ubiquemos, eh, ¿cuáles serían? Belén?
2: Bueno, el primero de todo, que soy la secretaria de la Virgen, los 200.000 bueno, seguidores bueno, bueno, son de la, la Virgen. De la Virgen ¿eh? no no, mira,
1: eso para el currículum por eso es, no está sencill, nada más, es sencillo nada para mal.
2: ella y muy difícil para nosotros. <risa> Y nada, pues hoy tengo mis 56 años. Toma ya, eso y... es, diciéndolo ahí
1: entrando directamente, sí, señor.
2: Y nada, pues nací a los 60, en una época un poco pues convulsa, ¿no? Sí. Eh... Y nada, todos mis padres me dieron formación cristiana, toda una familia católica, a la vieja usanza, ¿no?
1: Sí, te, te bautizaron de pequeña, sí, sí, la comunión, la comunión. Todo. creo además eh, que estudiaste en un colegio católico, sí, o sea, sí, que recibiste... Sí, católico,
2: con buena y, formación ...instrucción, y tal. Sí, sí,
1: y, sí, y oh. sin embargo, sin embargo...
0: Era un poco rebelde, un poco rebelde.
2: <ríe> muy movida, siempre me preguntaba muchas cosas, Eso no era bien. la típica niña de la época, entonces pues siempre estaba en desesperación descubrimiento de cosas, muy movida, muy nerviosa, muy... No me Siempre montando cosas y tal, eh, vale. eso lo lleva en la sangre de toda la vida. Bueno. Y bueno, pues eh, un poco rebelde y empecé a dar problemas en casa de mis padres. Bueno, pues siempre iba como por otro lado, ¿no?
1: Tienes varios hermanos. Eh,
2: somos cuatro y yo la mayor. Y bueno, pues eh, fruto de todo esto yo era también un poco sensible. Necesitaba como eh, más cariño del normal y tal. Y entonces siempre me ha pasado eso hasta que he descubierto al Señor que me colma todo, todo el corazón, me lo desborda. <risa> Y bueno, pues fui haciéndome un poco en la pose rebelde... Eh, hasta el punto que empecé a dejar de ir a misa, entonces iban todos a misa menos yo.
1: Llegó la adolescencia llegó la
2: adolescencia y con tremenda.
1: 13, 14, 15 años, estamos hablando ya de los años 70, que tampoco sí. fueron unos años fáciles, vamos, no lo digo por experiencia, la
2: porque para mí
1: fueron unos años bonitos, fue cuando nací. Eh, entonces llega la transición, aires de liberación, un yo siempre rebeldía. quería
2: ir al revés que todo el mundo, sí. ¿no? Entonces a mí me decían tal y yo para rebelde, ¿no? Y y tal, llamando Pascual. un poco la atención, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y entonces eh, hubo un momento que, que me hice atea. O sea, oh, sí. sí, directamente empecé a no creer en Dios, tal, poco a poco, y ya hubo un día, por un tema que pasó, sí. que no viene al caso,
0: sí.
2: que dije, bueno, yo a partir de ahora nunca volveré a misa, ni a confesarme, ni a los sacramentos.
1: ¿Hijiste? una promesa pero eh, en, no, es que no creía no, en Dios no, y no, fue
2: como... Y para ti
1: misma te, o sea, como yo que no veía Dios un compromiso no creía, un compromiso de no voy a volver <ríe> que no
2: volvería porque en coherencia ¿no? sí de hecho esa coherencia la intenté llevar toda mi vida eh, con mi hija mayor eh, vivía con su padre me quedé embarazada y no planteé todo el mundo y no te vas a casar y tal y yo que me iba a prometer a una iglesia algo que no creo ¿no? intentaba vivir más o menos en coherencia eh, por supuesto, cuando había bodas, como vivía en un entorno católico, ¿Sí? eh, bodas y temas de estos, pues ahí que iba, me pasaba normalmente un poco enfadada, hablando toda la misa y cosas así, uh -huh. un poco enfadada. Eras tú una de esas era que yo. a
1: veces nos encontramos... He tenido, he tenido una boda ayer que fue fantástica, la de la semana pasada también, llevo, llevo una racha de bodas preciosas de, de esta gente valiente que de, por el confinamiento tuvieron que retrasar un poquito y ahora lo están retomando. Total, que estabas ejerciendo de verdad tu sí, ateísmo
2: es que no y un poco tu... tu entonces, enfado. también es cierto que sé que, porque mucha gente me pregunta, ¿y cómo sabes que eras atea? Pues tan sencillo como esto, porque hubo un momento en mi vida, con 24 años, que tuve un accidente de, de coche en Buenos Aires, que estaba viviendo allí, y entonces, eh, bueno, me vi desde arriba, oía a todo el mundo que me había muerto y tal, y en ningún momento, mientras tenía la caída y el accidente, pensé en Dios. Por tanto, yo creo que a poca fe que se tenga, eh, ¿Te hubieras... en ese momento te encomiendas, ¿no?
1: Te hubieras podido como agarrar no. y tal, pero nada. No, nada, no, no, no. no fue, fue como tu caso. acabó
2: todo y ya está.
1: Aquí, aquí donde la tienen, queridos oyentes. Eh, Belén Perales pues, es empresaria desde muy jovencita Desde en,
2: los 22 años
1: Es emprendedora, sí, eh, se ha abierto se ha abierto camino con solvencia en el mundo de, pues, de los negocios y, y luego también pues, eh, fuiste teniendo distintas relaciones eh, pues, sentimentales sí.
2: En tema trabajo y laboral eh, comentaros una cosa que Venga. creo que es importante cuando sacas a Dios de tu vida, entran otros dioses, ¿no? Sí. Y en este caso, para mí, el Dios era el dinero, ¿no? El dinero, llegar arriba, y era lo que colmaba ir de compras, todo esto. Uh -huh. eh, la, el materialismo, ¿no? El Todo el, el dinero y tal, pues lo que colmaba, eh, bueno, no colmaba, por supuesto, pero lo que
1: lo yo pensaba,
2: un hueco enorme que se había abierto, porque a la vez que salí de la iglesia, salí de dos madres, ¿no? que es la Santa Madre Iglesia, que te tiene pues, amparada con sus hijos, amigos y tal, y por otro lado de los brazos de la Virgen, porque yo de pequeña rezaba el rosario, y era, la quería muchísimo a la, a la Virgen. Entonces me quedé como huérfana de dos madres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues que empecé a llenarme pues, de relaciones afectivas... Además, nunca sentía que nadie me quisiera, una cosa, o sea, es los engaños del demonio, ¿no?, que te va llevando a la total destrucción a base de darte en el punto débil, ¿no?, entonces, tú, in
1: tú intentabas eh, buscabas que te quisieran claro que me
2: quisieran buscabas sí, que sí, te quisieran, eso ya nunca más
1: pero pero no no pero no de la
2: manera era pues a través de relaciones y... sí que
1: incluso en esas relaciones que supuestamente no uno puede vivir una cierta un cierto amor no no no
2: no porque en cuanto la cosa se ponía seria yo me iba ah... <risa> también era como era no sé una especie de huida hacia adelante impresionante entonces me iba de viaje volvía estaba siempre como en permanente movimiento en permanente movimiento mudándome de casa volvía o sea muy inestable uh -huh. y bueno pues muy desastre entonces pero dentro de todo mi trabajo y mis cosas y a mí vamos me pues bien no y tal y, y no era mala persona luego, o sea, <risa> pero tenía... Ni robabas ni matabas, no, bueno, ni robabas bancos ni matabas. No, ¿no? no robaba ni mataba, Bien. creo. Con la lengua un montón mataba.
1: <risa> mm, ahí <risa> la lengua, sabe. dice el Papa Francisco.
2: <risa> eso es horrible. Y nada, pues así fue transcurriendo mi vida. no Sin más historias, con un vacío cada vez más grande. Y bueno, pues eh, en plan, como una película de acción que vas totalmente eh, yo ahora lo veo como que iba el desastre no sí ibas eh, a toda caña y a toda pastilla, y vas a toda pastilla. Y llevándome por delante si hiciera falta quien fuera vale. o sea un
1: poco y, así bueno tienes tienes tu primera hija eh, y después tienes una nueva relación y tienes tuve otras, varias
2: relaciones entre medias varias relaciones y...
1: algún divorcio
2: sí 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 la última y, vez
1: y, y llegan otras niñas, otras hijas. Mis hijas
2: pequeñas. Sí.
1: Y las. Bueno, las... voy a
2: contar cómo entró la, la religión en mi vida.
1: Venga, ese es, ese es el pues punto interesante. Mayor, ¿Cómo volvió la religión a tu vida? Con mi hija vida?
2: mayor vivíamos, pues su padre, la niña y yo, y las cosas no iban nada bien. Eh, bueno, el, el caso es que nos, eh, me separé y bueno tuvimos que hacer un cambio de vida impresionante, ¿no? Uh -huh. Porque me arruiné varias veces, además, entonces este del lío.
1: ¡Qué emocionante, Dios! Y
2: me, me arruiné, entonces la tuve que cambiar del colegio privado a uno público... Y para que veáis la importancia que haya en los colegios públicos la, la clase de religión. ¿no? Uy,
1: un, un tema de cierta, de ra, rabiante actualidad. Sigue, sigue.
2: Pues resulta que la niña, a la cual había bautizado por un tema familiar y ya está, uh -huh. nunca le había hablado yo de religión, eh, llegó al colegio nuevo, al colegio público, y le dijeron que si quería ética, religión. Y dije yo, ética. Y dijo ya religión. Y dije, madre mía. Espera, esto? espera.
1: ¿Cuántos años tenía la, tenía la niña? Tenía
2: tres o cuatro. Cuatro tenía.
1: Cuatro años tenía la niña. No le habías hablado de, de Cristo, de no. la Virgen de la Iglesia. <ríe> A lo mejor te había escuchado alguna expresión no demasiado afortunada y, sin embargo, ella quería... Ella eh... quería
2: porque, bueno, al final vives en un... No, y porque me dijo que una vez la había llevado a ver un Belén, ah, el sí, de San eh. Rafael, y que Hombre. había visto, es historiadora hoy en día, tiene 28 años, y que, que le había gustado mucho la historia de Jesús y tal, y que quería aprender.
1: Es que Jesús tiene su aquel, ¿eh? Jesús tiene, es que es maravilloso. Jesús tiene su aquel. Vale, y más. entonces empieza, empieza en clase de rally.
2: empezó clase de rally, pero yo nunca me impliqué en ello. Ella, le dije hace poco, digo, yo no vi nunca un cuaderno ni nada. Yo vivía aparte. <risa> <risa> ella se organizaba. y ¿Vale? Y nada, y entonces eh, pasaron los años, ella se hizo catequista, ella estaba en todos los saraos que hubiera católicos, ella estaba allí. Eh, yo vi que aquello era muy cómodo, ¿no? Entonces, porque no daba ningún problema.
1: O sea, porque la, la fe y el, su cercanía a, a la fe hacía que la chica fuera bien Hombre, y no diera demasiado problema, ¿no? sigue siendo una
2: maravilla de niña. ¡Qué maravilla!
1: ¡Qué maravilla! Va a ser que la fe aporte algo de esto, sí, sí. Es un
2: youtuber también. <risa> tiene un canal que se llama Historia en 5 Minutos.
1: Ah, sí, ¿eh? Para que pues, la sigan. Interesante, interesante. Ha sacado
2: hoy un vídeo de la Biblia, además. Y nada, maravillosa. Entonces, bueno, pues no daba problemas. Entonces, cuando me casé, eh, a los 39 años, me caso. Y ¿Te casas
1: por la iglesia? Por la iglesia, sí, ya? porque
2: a mi <ríe> ex marido le hacía ilusión. Y vale. bueno, pues ya de esto, bueno, una vez en mi vida voy a hacer algo bien. <ríe> Y ya me lo decía así mi familia, ¿no? A ver si una vez en tu vida Hombre, haces algo hombre
1: por fin. ¿Sabes lo que pasa? Que el, el truco no está en casarse por la iglesia, sino en casarse en Cristo y, por tanto, por la iglesia y vivirlo todos los días. Pero eso te, sí, de eso vamos, te enteraste. Eso estoy es de 100% de acuerdo
2: contigo. Esto fue en el pasado.
1: Bien, bien, bien. bien. Y
2: bueno, pues eh, yo viendo que las niñas no da, la niña no daba problemas, cuando tuve a mis hijas dijimos, un colegio católico, claro. como
0: dices, oye, que ¿cómo, que, hay, Entonces, ¿cómo que ayuda esto? ¿sí?
2: A ir al colegio católico y, y nada, igual que mi hija mayor, que luego, bueno, pues mejoró la situación, iba a un colegio de monjas y empezaron a ir al cole católico y, bueno, pues estas niñas <ríe> empezaban a rezar a todas horas. <ríe> Entró en mi casa eh, unas virgencitas plis de estas, sí. que yo las indulté porque eran muy monas y tal, y no me sonaba que fueran como algo así muy fuerte. Demasiado, muy dogma,
1: demasiado dogmático <ríe> ni nada, ¿no?
2: Y ellas rezaban ahí ante la Virgen, ¿no? Y, y yo las voy a rezar en inglés, en español. Bueno, eh, aquello se fue complicando, ¿no? Porque un día me, me dijeron, mamá, tenemos una mamá en el cielo. Y dije, madre mía. Y, y me dicen, yo quiero a la mamá del cielo más que a ti. Bueno, mm, ¿para qué queremos más? Mal rollo. de, pero bueno con todo, porque ya me había separado. Eh, todo lo que estoy haciendo yo aquí por, vos por otras, vosotras y me y estáis diciendo. Y tú y no con sé
1: tu qué. necesidad de y afecto hijas, y de reconocimiento. ¿De qué va esta que no.
2: nerviosa, ¿no? <risa> y así empezó. Y bueno, siempre eh, sigo.
1: Eh, se, no, estaba pensando que el señor tiene un gran sentido del humor. Tiene
2: ¿no? mucho.
1: Eh, o sea, una mujer que se ha apartado de todo y encima después de casarse pues también se separa, no sé qué, y que que no quiere oír nada de esto y las hijas le salen así piadosas. Y de hecho, y de hecho pues fue de la mano de tus hijas que llegó... Pues eh, el hecho extraordinario que diría sí. el filósofo García Morente, eh, llegó el momento en el que algo acontece en tu vida que lo cambia. Así que me gustaría que eso nos lo contaras un poquito.
2: <risa> pues nada, eh, yo estaba en mi mundo, eh, como he contado, pues de pues nada, pues materialista, ¿no? Entonces, en verano, pues nos íbamos de viaje y todas estas cosas y nos fuimos de crucero. Ese año nos habíamos ido y nos gustaban los cruceros. Sí. Y entonces, eh, bueno, nos vamos al típico crucero por el Mediterráneo. Y cuando estábamos. Uno de los sitios que íbamos era a Chivitavec, a Roma.
1: El puerto de Roma. Uh -huh. Eso.
2: Entonces estábamos agarrando las excursiones, ¿no? De, del, del viaje. Y había, yo había estado ya en Roma y había, había estado. En el Vaticano, ¿no? Y nada, entre allí salí y punto. Ya está, <risa> ya hemos, está. Cu
1: hemos cumplido y fuera.
2: <risa> y lo vi y ya no tenía más interés. Y resulta que al, al enganchar las, eh, en las excursiones pues había como una variante al Coliseo y otra al Vaticano. Entonces yo estaba dispuesta a coger la del Coliseo, obviamente. Y mis hijas empezó a decir, una de ellas, que quería ir a ver al Papa. Y yo le decía, vamos a ver, es agosto, está en Castel Gandolfo que a mí me sonaba que iba de vacaciones.
1: Algo de culturía teníamos, ¿verdad?
2: Claro, cuando era pequeña de Lola. Sí, sí, sí. sí, sí. Y entonces empezaron que venga, que yo quiero ir. Y yo ya por no irlas dije, bueno, ya sabéis, ¿no? La, los hijos a los padres. Sí. Y nada, ya que nos fuimos. Y bueno, pues nada, tocó un 15 de agosto de 2012, o sea, un calor... El, ferra, era...
1: el ferragosto, lo Eso. llaman los romanos, un calor que te que mueres. Era,
2: o sea, como Atila en calor. <risa> y nada, nos fuimos, estuvimos por allí de excursión y tal, y cuando tocó lo del Vaticano y un enfado, bueno, bueno, ahí con toda la solanera en sí. la Plaza de San Pedro... Y nada, yo iba muy enfada con ellas, que no sé, que las pobres me miraban como diciendo, "Dios mío, qué horror", ¿no?
1: Tenemos una madre un poquito, <ríe> un poquito
2: enfadada, ira, tal, rollo ira. <ríe> y nada, bueno, entramos en el Vaticano y cuando entramos empiezan como con las manitas juntas y me empiezan hay una foto rezando y yo, "Dios mío, se nos ha ido la mano ¿Qué, con qué, el colegio". Qué he hecho
1: mal con mis hijas, qué he hecho mal. <ríe>
2: Entonces yo les decía, ¿pero esto qué es? Al lado del angelito mamá foto rezando, tengo todas las fotos. Y yo les hacía la foto y yo empecé a pensar en cuanto vuelva a Madrid les las saco co del colegio esto va a pasar factura ya. y es que no hasta sea,
1: aquí hemos llegado les
2: están lavando el coco a las dos, ¿no?
1: rezan les están, <ríe> vamos las están manipulando <ríe> es que ya
2: era como y además así muy místicas y tal y yo me ponía eso que no podía porque... ponía enferma <ríe> y, y qué pasó? entonces seguimos haciendo fotos y to a todo esto hago una de las fotos y empiezo a sentir algo pero que me no sé explicarlo bien ¿eh? porque es un Empiezo a sentir algo como que viene de fuera, una sí. fuerza como sobrenatural que empieza a llenarme como de arriba abajo y, y se abrieron como dos grifos en mis ojos uh -huh. y empezaron a caer lágrimas, pero incontroladamente. Entonces miro así, claro, bajé la cámara, miro al frente y me veo la tumba de San Juan Pablo II que uh -huh. yo pensaba que estaba bajo porque había ido mi familia y me habían dicho pues está abajo, no sé qué, yo no había visto nunca en los escabios los o sí. lo que fuera y entonces me quedo así
1: ya lo habían subido porque y, ya había tenido lugar claro, porque la, era santo beat, la, ya, beati la, no, beatificación, la beatificación
2: entonces nada, me quedo así y digo algo que es que yo todavía a día de hoy sigo preguntándome cómo salió no, aquello no te explicas muy bien que dije, eh, niñas, vamos a rezar, <risa> entonces, entonces me meto allí, tercer banco por la, por la izquierda, ahí seguían cayendo lágrimas, una de mis hijas abrió el bolso y empezó a sacar pañuelos, y yo quería rezar y ya no sabía ninguna oración. Había salido de la iglesia a los 15 años y tenía 48. 35 años sin sacramentos, sin rezar, sin nada, de nada, de nada. Lo único que recuerdo es que me acordé hace poco... Eh, fue cuando nació mi hija mayor, que en la habitación, en la clínica del Rosario, había una virgen. Y dije, ¡ay, mira! <ríe> y como que hubo un momento, porque era una virgen como de los años 60, estas que teníamos de pequeño, que, no sé, hubo ahí algo, y curiosamente a mi hija la llamé María Alejandra, pero fue algo, o sea, sin algo... Pre... Yo creo que fue la virgen ahí que hizo su, su tema, ¿no? Y bueno, pues... Eh, pues nada, no podía rezar, no sabía el Padre Nuestro y una sensación todo el rato de que había destrozado mi vida. O sea, como la conciencia de golpe, como además sin saber que todo eso se podía dar marcha atrás con la confesión. O sea, yo, no te, yo tenía idea de pecado sí. y siempre me habían hecho mucho hincapié en el pecado, en que estás fuera de la iglesia y tal... Pero no en la misericordia, ¿no? En, en que todo se arregla en un momento dado, y que no pasa nada, que vas y ya, o sea, que, Dios, es, es, Dios,
1: que Dios es más fuerte. Claro,
2: más fuerte que tu pecado, estaría bueno. Sí. Es, de hecho, una soberbia, ¿no? Pensar que somos más que... ...que el perdón de Dios.
1: Sí, eh, sí, ponte los cascos porque sí, así parecemos más en la radio, ¿sabes? Es, es lo típico. Bueno, eh, pues eh, estabas allí, tuviste este, este encuentro, esta experiencia fortísima... ...delante de la tumba de San Juan Pablo II. Eh, ¿Todavía no te explicas muy bien cómo sucedió? El
2: mayor regalo.
1: El mayor, el mayor regalo, de mis regalos. El mayor regalo de tu vida. Y claro, y eso hace que cambien las cosas,
2: ¿no? Cambiaron radicalmente.
1: Lo que pasa es que eh, leía, te escuchaba eh, que, que no fue tan fácil no. volver, volver a, a la iglesia, a entrar, confesarte. De... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues
2: a... por eso que digo, porque tenía yo la conciencia de pecado, pero no la del perdón. No, era como, para mí ir a confesar era que me iban a regañar, que me iban a hacer ver lo mala que era, era estaba todo malentendido por mi parte. no yeah. Y luego también es cierto que a mi alrededor, que estaba lleno de buenos cristianos, pero nadie me hablaba que de la misericordia y nadie en realidad me evangelizó. Uh -huh. O sea, la gente como, eh, yo veía un respeto increíble a los ateos. Eh, pues no habléis de eso, que esta persona no es creyente, no digáis tal, venga déjala.
1: Un respeto humano así respeto como respeto humano, eh, que, real,
2: que en realidad los apóstoles, vaya respeto, o sea <risa> <risa> que eso soy yo muy intrépida también que hay que ir y evangelizar y yo qué sé, si alguien te dice de todo, pues menos bonito, pues da igual ¿no? ¿qué más da? Uh
1: -huh.
2: eh, hay, que, hay que ser atrevidos. Te voy a
1: llevar a mi parroquia un día. <risa>
2: <risa> Miedo me das. <risa> no, sí, te voy a,
1: le voy a decir a uno, no sé quién es, pero le voy a decir a uno que hable contigo. Que Bueno, efectivamente, esto, esto es lo que ha puesto el Señor en tu corazón con mucha fuerza, ¿no? El, el evangelizar precisamente a los que están alejados. A los
2: alejados, a los que no y, va la gente. ¿Y
1: cómo lo haces?
2: Eh, pues con el Espíritu Santo.
3: Bien, bien, me, me ha gustado. Yo con mis
2: fuerzas, ¿no? Pues bueno, por una promesa. Cuando ya volví a la iglesia, que me costó año y medio, pensando ¿Año y me que estaba... Año y medio. Sí, esta, pensaba que estaba excomulgada y no conseguía conocer a ningún claro, sacerdote porque ni nada. no habías
1: recibido, o sea, no habías comulgado mucho tiempo, te habías divorciado, no sé qué, y eso mmm, también a lo mejor.
0: El pecado
2: el... De, del sexo, con perdón. ¿Sí? ¿Sí? Pero esos pecados eran como el único pecado. No ya. sé cómo explicarlo. Daban como todo el, el este de que si estabas con alguien tal, a lo mejor podías robar, podías. Era todo eso así mucho a nosotros. Claro, es
1: lo que tenías ahí como. Entonces marcado. era como,
2: claro, como voy a ir yo. Y, y, o sea, me sentía totalmente indigna de estar en una iglesia. Fui una vez ya a misa escondida, porque pensaba que si alguien me veía, Te iba a echar. me iban a decir, oye, ¿tú qué haces oye, aquí? Tú. ¿Sí? <ríe> o sea... Y bueno, pues poco a poco, luego hubo un malentendido también, porque pedí un sacerdote a una persona que era católica y me dijo que, hombre, que cómo iba a ir yo a un sacerdote. Entonces, lo, todo lo tomaba mal, ¿no? Ya,
1: ya, 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 ya. <risa> todo
2: lo tomaba mal. Todo era
1: todo, era como todo era un, negativo como un camino de preparación para, para un plato fuerte, ¿no? Sí. Eh, creo que te ayudó mucho una en la acudir a una psicóloga católica.
2: Sí. Eh, cada vez estaba yo con más ansiedad, porque claro, mi corazón ya iba por un sitio, le no sé, era, muy, era una cosa como muy loca. Y entonces una amiga eh, me dijo que había una psicóloga, pero yo no sabía que era católica ni nada. Pero el señor ya iba preparando, dijo, esta ya no se me escapa, claro.
0: Uh
2: -huh. <ríe> y bueno, pues fui allí, Paloma de Cendra se llama, uh -huh. y llegué allí, bueno, pues ¿qué te pasa? Le puse varias cosas y una de ellas era, este verano me ha pasado esto se dio cuenta que vivas, era una conversión.
1: Una, una de encuentro con Dios, Cuando ¿sí? yo oí
2: la palabra conversión, padre Julián, la primera vez dije, no, yo no he sido judía nunca. ¿Eh? Ah. <risa> yo he sido católica <risa> porque no sabía vale. ni lo que era una conversión. Me sonaba a la época de, de lo, del siglo XV, ¿no? Uh -huh. <risa> o así. Y bueno, pues ella vio que era esto y me dijo, ¿quieres hablar con un sacerdote? Y dije, estoy excomulgada.
1: Llevo, llevo mucho tiempo pidiéndolo, pero no puedo.
2: <risa> no, le dije, es que estoy excomulgada. Ya lo afirmé directamente. <risa> Y me dijo, ¿pero qué has hecho? Y digo, no lo sé, todo esto y tal. Y me dijo, ¿pero tú no te das cuenta que tú eres tan hija de Dios como yo? Bueno, pues aquello fue como, venga, ¿dónde está el sacerdote?
1: Notici notición.
2: Y entonces, bueno, con la mala suerte fue que escribí al sacerdote y nunca me contestó. Entonces, ¡Ay, el sacerdote que no, no porque estaba de misiones, pobrecillo. Ah, bueno. Y yo pensé, claro, todo lo veía negativo. Bueno, pues no puedo volver. Nada, si le he escrito no, y no me contesta... No, qui no
1: quiere contestarme, no quiere que vuelva, no soy nada, digna, todo. No soy
2: digna. Y así, bueno, pues fueron pasando cosas hasta que un día mi hija Mediana iba a hacer la, la comunión... Y, y entonces me encontré en la calle a su catequista... Y me dijo, uy, tengo que hablar contigo. Y dije, Dios mío, que no me... Vamos, se va a liar, ¿no? Y tal. Dije, sí, mira, es que soy divorciada. Yo todo así, todo negativo. esto os lo estoy contando, eh, básicamente, para que para ayudar a la evangelización. Porque no por nada, vamos.
1: Porque habrá gente que a lo mejor pueda estar en situaciones parecidas. En situaciones que, y pense, que no pasa nada. O que, pe, o que pensemos, oye, y esta persona con el lío que tiene de vida, pues para esa es para claro, es que, que ha venido Jesucristo. A ver,
2: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O pues, sea, la gente pecadora... Los justos ya están en la iglesia. Sí,
1: es que los pecadores somos todos y por eso, por eso, por lo que ha venido por los pecadores.
2: Y nada, María Esther, la catequista me dijo, no, no, si yo te quería decir que tu hija es la que mejor sabe lo que, lo que va a recibir. Y yo me quedé así, diciendo, pero bueno, ¿y esto cuándo ha sido, no? Y me dijo, bueno, pero no vais a la parroquia. Y yo, ¡ah! Y me dijo, pues el domingo te esperamos en la parroquia. Bueno, el domingo estaba yo ahí, claro. El domingo
1: te esperamos. El domingo y te nada, esperamos.
2: y ahí empecé ya. Y ya a partir de ese día...
1: Has mencionado antes que habías hecho, le habías hecho una promesa al Señor ah, al, sí, sí. al volver a la iglesia. Sí. En que, a ver, ¿nos la puedes contar? Cuando,
2: cuando volví a la iglesia ¿Sí? eh, me chocaron muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que la gente estaba muy triste. Vaya. <ríe> y yo pensaba, pero vamos a ver, si estamos salvados. Pero veía como mucha tristeza. En realidad eso me chocó mucho hasta que fui a hacer cursillos, ¿no?
1: Eh, cuando cursillos fui a hacer cursillos dije, estos
2: son de los míos. Eh,
1: aquí hay alegría.
2: <ríe> Había alegría. Y, y bueno, pues eh, cuando, cuando empecé a estar en la, en la iglesia y empecé a hablar otros de, de Dios porque lo, no había contado ni a mi familia ni nada lo que me pasaba. Pero ya cuando empecé a contar dije, bueno, vamos a ver. Eh, ah, empecé a hablar con amigos y había un montón de católicos. Anda, y dije a, a, yo, a, a, pero a, bueno... Ahora,
1: ahora, ahora que he vuelto yo a casa entero. A, era
2: súper raro, porque yo, bueno, o sea, nadie hablando de Dios, si eres católico lo tienes que llevar incorporado a tu vida. Entonces fue como una promesa a Jesús, entre él y yo, de decirle, mira, a mí nadie me ha hablado de Dios, en plan, ayudarme a volver... Pero yo a partir de ahora, vamos, unidad de marketing. O sea, voy a hablar de Dios y de, de, de tu amor hacia cada uno de nosotros en todos lados y en cualquier situación. Y así lo hice. Y, y así, no me importa clientes a, fin, ¿no? a, a quien sea, o sea, no tengo, pero vamos, ningún problema.
1: ¡Qué maravilla Entonces,
2: Y es curioso porque ahora en la en el confinamiento, y no voy a dar nombres de clientes, pero clientes importantes, me llamaban, oye Belén, que, te, que tienes tú un canal que rezáis y tal, que es que hay, hay gente que quiere rezar, porque mucha gente ha vuelto a rezar, ¿no?, con el sí. confinamiento y bueno pues la promesa a Jesús que yo iba a ser un apóstol o sea que yo creía y creo en que las es que, en que no ha caducado no el, no ha caducado nada del mensaje de Cristo y que que si nos ha llamado a evangelizar y nos ha llamado a todos que hay que hacerlo y que el, todo el mundo de tu alrededor eh, sepan que tú eres una persona creyente cristiana con tus defectos y todo, obviamente, y que vas a estar animando a los demás a que se pongan a, en manos de Dios. Porque realmente este mundo sin Dios es un mundo... <ríe> Muy triste, vacío y que va totalmente al desastre. O sea, ha de fácil. Y empecé, pues claro, pasé de estar por allá a mi aire a estar hablando de Dios a todas horas en la piscina, en el supermercado, en donde me pusieran ya, que yo creo que... Digo, pero el, el caso es que era curioso, porque la gente... Nunca había nadie que me tratara que mal. Que te rechazara. No, yo creo que era como, me han visto como del otro lado,
1: pues... Han dicho, hasta le ha pasado pues algo seg está. seguro, vamos.
2: Claro. Entonces empecé a hablar a mis amigas, muchas volvieron a los sacramentos también. Eh, pasó una cosa también mi padre... Que, que nada, pues él no rezaba el rosario. Entonces empecé a hacer una campaña del rosario y tal, hace, antes del canal. Sí. Y mi padre me dice, oye, que estoy rezando el rosario. Y digo, pero tú tienes un rosario. Y dice, no, pero con los dedos. Bueno, pues espera que te traigo uno. Y entonces a partir de ahí le dije, papi, ¿me tienes que rezar el rosario para que yo evangelice. Y él se levantaba todos los días a las 6 de la mañana y rezaba el rosario. Madre mía. Y ha muerto el 8 de enero a esa hora justamente que rezaba el rosario. Eh, entonces... Eh, le, le, vino
1: a, le vino a buscar.
2: Y le pedí... Eh... <ríe> Eh, le pedí a mi padre, cuando ha muerto ahora, le pedí, papi, ahora tienes que hacer lo mismo, pero ayudarme con el canal desde arriba y rezar los rosarios arriba.
1: A ver, pero vamos a ver, ¿a ti cómo se te ocurre abrir un canal de YouTube? ¿Tú cuántas veces habías abierto un canal de YouTube? Yo nunca. Eh, yo, ¿Qué experiencia yo... tienes tú en las redes sociales?
2: Ah, bueno, en redes sociales sí. En claro. redes sociales
1: sí. ¿Y en YouTube? ¿Cuándo se te ocurre a ti abrir un canal que se llame El Rosario? Por cierto, porque qué eh, a las 11? A ver, ¿cómo va esto?
2: A ver... Eh... A las 11, básicamente, porque mis hijas se iban a dormir, entonces era cuando acaba mi jornada maternal. Maternal. ¿no? Entonces, no iba a estar ahí en medio con los gritos, las peleas y todo, porque mi casa es una casa normal. ¿eh? No, con gritos No creas y que van levitando las niñas nada, ni nada, nada ¿no? <ríe> y, y entonces, bueno, pues eso. Y era a las 11 básicamente por eso. Pero no, o sea, no es que yo planificara el canal, es que salió así. O sea, eh, un día me puse a rezar porque había unas amigas que no sabían rezar, no me acuerdo si era el cienre, quien o la coronilla.
4: Uh -huh. Y
2: cuando acabé, mi mejor amiga son soles me, me llama y me dice, oye Belén, ¿sabes que cuando rezas eres muy dulce y no pareces tú? Y digo, eres un poco mala, ¿no? Joder, <risa> me dijo, ay, amigas. es que me ha encantado, me ha encantado, ¿qué tal? No sé qué. Tienes que seguir haciendo esto. Y dije, ¿pero qué me estás contando? <risa> ah, bueno, porque el canal empezó pues haciendo bromas. Entré, entré ya yo, pero claro, yo como siempre hablando de Dios, el tercer vídeo ya era, estoy enamorada de Jesús, no sé qué, y me claro, paso. ya lo mío, la cabra siempre tira al monte, sí. yo siempre con lo mismo. Y bueno, pues empecé a rezar, se fue uniendo gente, pero nada, éramos cuatro gatos, llegó el verano, estaba yo sola ahí con mi rosario. Digo, bueno, pues vamos a rezar para que la gente Eso llegue?
1: estamos hablando del verano del año pasado.
2: No, no, del 2018. Bueno,
1: hace dos años.
2: Sí. Y nada, empezó a llegar gente, los 10.000 seguidores los hicimos el día de la Virgen del Pilar, es todo ajá. todo así. Bueno. Y bueno, pues eh, ya, claro, llegó un momento que ya había más gente y dije, esto hay que profesionalizarlo. Entonces, bueno, pues eh, encargué el logotipo, o sea, ya me puse en plan vale, empresaria. Se, se ¿no? en
1: plan Porque dije, vamos sí.
2: a ver, le dije a la Virgen, ajá, o sea, ajá, yo ajá. ya cuando vi que aquello a la gente le gustaba y empezamos a ver milagros. Porque uh -huh. empezaron a pasar cosas... Claro, cuando uno empieza a rezar, pues... Pedid y se os dará. Entonces, eh, al ver los frutos, dije, bueno... O sea, a la Virgen le prometí que yo no era nada Mariana, era más de Jesús, uh -huh. que es el que me tiene enamorada al 100%. Pero me Norm mandó a su normal madre. Normal
1: que te has enamorado también de María. <ríe> es
2: el mejor, vamos. <ríe> y entonces, eh, nada, pues le prometí a la Virgen que yo, mientras tuviera vida o estuviera viendo la cabeza, eh, que no vamos muy bien, pero bueno, <ríe> 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 que yo iba a estar ahí intentando traer de vuelta a casa a sus hijos, ¿no?, y tal. Y entonces, nada, empecé a rezar, claro, llegaba ahí gente, todos los días hacemos tres oraciones. Que son pidiéndole a la Virgen que traiga a gente perdida por ahí, que o que no tengan con quién rezar o tal. Y ahí empieza a aparecer gente, uy, pues yo no sé qué hago aquí, pero uy, como mola, tal, no sé qué. Empezó a volver gente a los sacramentos, bueno, muy emocionante, la verdad. Entonces, bueno, pues.
1: pues... Pues podríamos seguir, podríamos seguir en estos momentos, están rezando el rosario en ese canal, el rosario de las once, eh, que os invito a que, a que conozcáis, a que os suscribáis y a que también los días, menos los días de Rompiendo Moles, que en fin, cuento con vosotros Pasolista y estas cosas pues que, que podáis seguirlo y conocer pues eh, muchos testimonios que ha compartido también porque esto después del, del Rosario pues eh, ha habido muchos testimonios podríamos seguir hablando bastante tiempo como han comprobado porque Belén tiene vida y tiene fuego y tiene a Dios en su vida y, y de lo que abunda el corazón hablan, hablan los labios, habla la boca eh, pero tenemos que dar paso a las secciones, porque si no se nos va a terminar el programa y nos quedamos sin ellas. Te agradecemos de corazón tu testimonio, tu valentía, y que sigas haciéndolo, que no, que no pares, eh, porque el mundo lo, lo necesita. Eh, te, te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? Hasta claro que, que, que sí, programa.
2: por Dios, no me lo pierdo.
1: Y, a, y entonces vamos a saludar, después de escuchar su, la cabecera de inicio, a Álvaro González.
0: Biorritmos con Álvaro González
4: Aleluya,
3: amen
1: Aleluya, amen Álvaro González Aleluya, qué...
3: amen Qué maravilla, cómo estás Pues muy bien, muy bien Gracias a Dios eh, Estamos bien Y, y aquí pues viendo a través de, de la pantallita de Youtube
1: Ajá, pues mira qué bien Mira bueno, lo estás
3: pasando muy bien en el estudio, ¿eh? Me da una envidia de la sana, si es que puede ser la envidia sana.
1: Es que, pues sí, Belén ha traído mucha alegría a este estudio. Espero que tú también la tengas allí en Fuenlabrada, la familia que esté bien. Y además estamos a cuatro días de un alegrón, que es eh, celebrar las fiestas grandes. Seguro que nos traes algo al respecto, ¿verdad?
3: Pues sí, eh, por supuesto que venimos con ese corte mmm, muy de temporada. Mientras preparaba el guión, yo estaba pensando... Que casi, casi es Navidad, pero que no lo es, porque lo que hemos celebrado hoy es el cuarto domingo de Adviento, y yo me estaba acordando de un fenómeno muy curioso que pasa por San Valentín en las redes sociales. No Ajá. sé si, Belén y tú, sabréis de lo que os hablo, Julián, ahora mismo no. pero hay un meme que circula del Señor de los Anillos, con el bueno de Sam Sagaz Ganji detrás de Frodo caminando y diciendo, espéreme, señor Frodo, y añade el texto, San Valentín. Y es que, Madre mía. Ya, horas, ya horas antes de que llegue San Valentín, Internet, Twitter, peta absolutamente con esta imagen, como diciendo, es que se viene, se viene, ahora todo el mundo va a poner la imagen, se viene. Pues yo estoy así, pero con la Navidad. Se viene, se viene, pero todavía no. ahora sí aquí hemos venido a romper moldes, eh, preparando musicalmente la Navidad, y vamos a hacerlo con alfareros, que han publicado desde el inicio del Adviento varias canciones para que preparemos el nacimiento del Señor. Vamos a comenzar escuchando la primera, que ha querido el destino, ha querido el señor que se llame como en Belén, de la que simplemente diré que os suena espectacular. Alfareros es uno de los grupos de mayor renombre de la música católica contemporánea en castellano. Ya sabéis que a biorritmos yo solo traigo lo mejor y es que ellos repiten porque ya descubrimos a este grupo de dominicanos allá por junio de 2018. No he contado el programa, debe ser el ciento veintitantos, dejémoslo ahí, Julián, por decir un número. Ahí lo dejamos. Pero bueno, hoy son ellos los que nos redescubren de alguna manera la forma de hacer villancicos. ...para el aguinaldo... ...para alfareros era muy importante destacar... ...en la preparación de esta Navidad... ...que es un tiempo extraordinario... ...para eh, alabar a Dios en nuestro día a día... ...lo decían en la letra de la canción... ...la importancia del nacimiento de Jesús... ...es tal que divide la historia en dos... ...o sea, eh, cuántas personas... ...o cuántos sucesos de la historia... ...han podido dividirla... ...porque ha habido hechos que sí... ...que han marcado edad, edades... ...pero solo Jesús... ...es tan importante para que empecemos el calendario... ...con su nacimiento... ...yo espero y tocaré madera aquí... ...en mi habitación... También os digo que no haya que luchar pronto por defender que seguimos viviendo en el año 2020 después de Cristo, que sería lo que nos faltaba. Pero por el momento vamos a ir con la siguiente canción, Dulces Campanitas, que lejos de lo que podamos pensar con ese nombre, suena mejor cuando la escuchamos. Nos habla de llenar de nuevo el alma de esperanza, porque el nacimiento de Jesús nos va a traer también el renacer de la alegría y del amor.
0: suena hoy por la ciudad al llegar el tiempo en que el amor renacerá dulces caras Se vive una emoción Y es que ya Jesús nacerá en tu corazón
3: bonita es, Julián, la música que nos acompaña en las Navidades! Ilumina muchas veces más que las luces y todavía más si nos llevan a Dios, como lleva haciendo alfareros desde hace ya más de 25 años, que se dice pronto, pero que por ponerlo en mi contexto vital, para mí llevan cantando durante toda mi vida. Es toda tu vida. Son, son cuatro las canciones que ha sacado alfareros para estas Navidades. Una la dejamos inédita porque no es para esta fecha, sino para dentro de cuatro días. Para, y os la dejamos también para que podáis buscarla en YouTube y Spotify. ...ya eso a partir del jueves... ...pero el siguiente y último tema... ...que sí que os traigo se llama... ...el año que viene... ...ciertamente es el último tema... ...que pinchamos en biorritmos este año... ...aunque después nos queda la canción de Paola Pablo... ...y este tema, eh, el año que viene... ...saca a relucir los ritmos latinos de alfareros... ...porque no podían faltar a esta cita... ...y nos invitan con alegría... ...a dar gracias por lo que al menos... ...al fin y al cabo ha sido este año... ...también para que sanemos las heridas... ...que nos ha dejado... ...y lo más importante... ...que sirva el año que viene... ...para que estemos cerca los unos de los otros... Oh,
1: vaya la tristeza, que venga la, reglía, la alegría. Eh, esto viene cuando contamos con él, porque ya sabemos que él siempre cuenta con nosotros. Eh, Álvaro González, nos ha encantado que hayas vuelto a traer a Alfareros aquí a la sección de Biorritmos en Rompiendo Moldes en Radio María. Eh, estos cantos que ciertamente son inminentes ya de, la, de las fiestas de la Navidad.
3: Pues es una gozada, Julián, la verdad. Y bueno, gracias a ellos que nos regalan esta música pues para preparar el corazón y para llenarlo de esperanza.
1: Claro que sí. Pues nada, te deseo casi, 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 casi eh, las felices Navidades que celebraremos a partir del 24. Te mandamos un abrazo muy fuerte y hasta el año que viene.
3: Un abrazo muy fuerte, os mando yo a los dos al estudio. Nos vemos
1: pronto. Nos vemos pronto. Pues eh, bueno, pues eh, necesitamos también a felicitar y ayudar a Radio María que siga mm, llevando adelante su misión. Así que eh, escuchamos con atención al director de esta casa. Con María se puede... Radio María lleva pudiendo muchos años, eh, Belén también con su proyecto del Rosario lo, lo sabe eh, vamos a terminar el programa, nos encantaría quedarnos aquí pues toda la noche, bueno no sé si toda, pero una buena parte sí nos animaríamos lo vamos a hacer eh, pues con nuestra colaboradora, miembro del equipo de Rompiendo Moldes, eh, Paola Pablo, eh, cantautora eh, youtuber, instagramer, bueno estas palabras raras del de, de mundo de hoy, eh, vamos a escuchar un tema que ha sacado hace escasamente 48 horas y que vamos a escuchar tal vez por primera vez aquí en Radio María y que nos invita a estar junto a él en el Belén en el que próximamente celebraremos el nacimiento del de Salvador
0: Entre caos y tinieblas con tanta oscuridad la luz que desprende un niño Cambiar a la humanidad como no se esperaba, como no se pensaba, pobre indefenso tierno, en pañales ha llegado el gran rey. Sin coronas, y honores van a ser en el pesebre de Belén. En el pesebre de Belén. llegado el grande Dejo el cielo para lavarme los pies y me ha querido De este mundo, pero ahí quiero vivir yo, como no lo esperaba, como no lo pensaba
1: Junto a él en, en Belén es la invitación que nos hace Paula Pablo, que siempre nos habla de corazón a corazón y este es el mensaje que nos quiere dejar. Cuatro días antes de celebrar la solemnidad de la natividad de nuestro Salvador. Tenemos cuatro días todavía para preparar el, el corazón. Sigamos eh, ayudándonos de las emisiones de Radio María. Ahora continúa el programa de la aventura de la fe, que ciertamente lo es. Eh, es una aventura, eh, como hemos escuchado esta noche en el testimonio de Berén Perales, que nos ha acompañado. Damos las gracias eh, a Belén por su presencia. También a Javier Pérez, que ha estado en el control técnico, gracias al cual hemos podido pues, llegar a todos vuestros. Nuestros hogares eh, La semana que viene nuestros compañeros de Armando Lío harán lo propio y nosotros nos veremos ya en el 2021 que queremos empezar con fuerza de la mano del Señor y de la Virgen, sabiendo que con él seguro, seguro, seguro lo mejor está por llegar.
2: han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano
0: Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes tal vez pueda yo Déjame que sea yo tu fortaleza Déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz